sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 67 do Artigo Zero. Mais duas semanas se passaram. Este gravar do podcast faz o tempo parecer que passa ainda mais depressa, porque para mim parece que foi ontem que eu gravei o último episódio. Só que já lá vão duas semanas, não é? Bom, o ano judicial está acabadinho de começar e eu quero ser aqui um bocadinho provocadora e perguntar-te. Aliás, fiz esta mesma pergunta ontem com os colegas do networking. Que estratégias tens traçadas para conseguir clientes? Eu escolhi esta pergunta porque creio que é um objetivo assim comum a muitos colegas. Mas vamos lá então. Que estratégias é que tens pensadas e desenhadas para conseguir arranjar clientes? Bom, e deixo a pergunta e portanto o episódio hoje vai ficar por aqui. Fico à espera da tua resposta e no próximo episódio, então, retomamos. Ah, 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 nada disso, estou a brincar. Não, aquilo que eu quero hoje é explorar contigo algumas possíveis estratégias, mas confesso que adorava se me conseguisses responder agora aqui em tempo direto, não é? Mas vamos a isso, vamos lá então. Antes de mais, quero deixar claro que para passarmos a este passo de definir uma estratégia, eu estou a partir do princípio que o básico está feito, ok? Que tens uma área de atuação definida, que sabes exatamente a quem queres ajudar, sabes a quem queres representar, ok? Portanto, não dá para querer fazer tudo um pouco, mas isto já é ponto assento, eu já repeti isto aqui 1500 vezes. Mas então, partindo do princípio que este trabalho de casa está feito, que estratégias? O que é que está aliás, subjacente a qualquer estratégia. Portanto, antes de vermos até as estratégias ou as possíveis estratégias que te podem ajudar a arranjar um cliente, vamos então aqui a ver o que é que está subjacente a qualquer estratégia. Está subjacente o planeamento, um atuar e depois o seguir o planeado, certo? Portanto, porque só ter uma estratégia no papel, de certeza que não te vai levar a lado nenhum. Portanto, vamos então ver aqui Uh, vou ver aqui contigo que possíveis, que estratégias é que tu podes implementar e que te podem ajudar a arranjar clientes. Primeiro, uh, acho que aquela mais evidente, a mais simples, a mais fácil é a seguinte. Faz uso da tua rede de contactos, daqueles contactos que, estão, que te estão assim mais próximo. Começa por aqui e garante que aqueles que te estão mais próximos, portanto aquela família a família nuclear, a família um bocadinho mais, mais afastada, os amigos, portanto, toda essa malta sabe exatamente aquilo que tu fazes, que problemas é que tu solucionas, que apoio é que tu prestas. Não vale que a mensagem a passar a, a, a este núcleo mais apertado seja apenas o de sou advogado, porque ser advogado é uma coisa, é uma definição muito vaga, não é? Há não sei quantos mil advogados em Portugal. Portanto, eles precisam é exatamente saber em que área do direito é que atuas, e começar por esta estratégia, porquê? Porque é fácil, é indolor e estas pessoas, por norma, só nos querem bem. Portanto, é exatamente por aqui. Esta é a primeira estratégia. Se eu voltasse atrás no tempo, se fosse advogada agora, era isto que eu fazia. Garantia que todo uh, o, qualquer meu familiar sabia exatamente qual era a minha área de atuação. Tudo trocado em miúdos, ok? Tudo trocado em miúdos. A segunda estratégia, ai meu Deus, eu já falei dela aqui tantas vezes, mas parece-me que os colegas ficam sempre assim um bocadinho renitentes. Vamos lá ver. A segunda estratégia, e que para mim aconteceu ontem, 
faz networking. Sim, networking, que mais não é do que conhecer pessoas. E também neste networking deves, ter, deves ser estratégico, porque tu não vais querer ou poder estar em todo lado, mas vais apenas querer estar nos lugares que te acrescentem e que te permitam conhecer pessoas que possam ser importantes para a tua vida profissional e pessoal até. Por isso, aqui é o fazer networking sim, mas escolhe cuidadosamente os eventos nos quais queres participar. E força, vai sem medo, ok? Avança sem medo. Mas fazer networking é uma estratégia fundamental. E agora vou lá voltar ao princípio. A estratégia não é só dizer assim, eu quero fazer networking. Eu vou ter que acionar esta minha estratégia. Vou ter que tirá-la do papel e passar à ação, ok? A terceira estratégia... Ai, vou aqui fazer uma pausa porque me está a irritar muito uma coisa. Estou aqui a gravar para vocês. O episódio vai sair daqui a bocadinho. E cada vez que eu gravo o episódio... E eu uso aqui um, um grande parênteses. E eu estou aqui a usar esta coisa da, da, do Mac que se chama Voice Memos. O computador... as, as as ventoinhas do portátil começam aqui a acelerar. Espero que este som da ventoinha não se note muito, porque é hum, aborrecido, aborrecido, faz muitos nervos. Mas, bom, vou esperar que não se note assim muito. A terceira estratégia, que talvez valha a pena considerar, é procurar palcos credíveis onde possas apresentar os teus conhecimentos. Associações, autoridades locais, centros de estudo, desde que credível... Ter um palco onde possas ajudar e a expor a tua expertise vai também dar-te pontos na tua reputação, vai contribuir para a construção da tua credibilidade, da tua marca e com certeza também vai ter um impacto muito positivo na tua conquista de clientes. Portanto, é muito importante também encontrar estes palcos, que não tem que, quando eu digo aqui palcos, é assim uma metáfora, não tem que ser exatamente um palco, quer dizer, não tem que ser um, um evento onde tu, vais ser, onde tu vais falar, mas pode ser também um palco escrito, sei lá, uma, 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 uma contribuição para uma revista, uma contribuição para uma, para uma associação, uma contribuição escrita para... Um, sei lá, para um grupo de networking pode, não tem necessariamente que ser um evento onde, onde vais um, falar, não é? onde vais ser orador mas pode ser, mas convém a fazer este trabalho de pesquisa a ver porque estes palcos vão te dar exposição e esta exposição, desde que os palcos sejam bem escolhidos esta exposição só te vai beneficiar, não é? porque é uma exposição que traz agregada o selo da qualidade, da credibilidade, ok? Da confiança. Quarta, estratré... Ups. Quarta estratégia, parcerias. Já pensaste em colegas com quem te podes associar e assim, sei lá, trocar trabalho, por exemplo, esta coisa do juntos somos mais fortes? As parcerias tendem, de facto, a ser muito proveitosas e a ser uma boa fonte de conquista de clientes. Portanto, é sempre uma estratégia que eu gosto de explorar porque, lá está... Se cada um tiver o seu nicho de atuação, nós, as áreas não se vão cruzar. E, portanto, pode haver aqui um intercâmbio de clientes, ok? E, portanto, pode ser, eu acho que é uma estratégia muito válida e que muitas vezes nós uh, desprezamos, porque... <coughs> porque muitas vezes tendemos a olhar para os colegas como concorrência. E eu vou já aqui ser muito sincera. Se a tua maneira de pensar é que os colegas são todos concorrência, estás num podcast errado, podes ir embora, ou então... 
estou a ser muito sincera, então podes ir ouvir outros episódios onde eu explico exatamente o mindset que eu acredito que seja de colaboração e crescimento, porque... Uh, imagina, uh, se eu, eu sou coach para o setor jurídico, não é? sou coach de advogados. Se eu quiser atuar em Portugal, ainda, se eu, ainda que eu fosse a única coach para o setor em Portugal, eu jamais na minha vida toda conseguiria ser a coach de 30 mil advogados. De 30 mil advogados. Portanto, eu nunca vou conseguir chegar a toda a gente. E, portanto, se eu olhar para o meu colega como concorrência, eu vou estar neste permanente sentimento de inveja, de trafolhice, de uh, querer um mal da pessoa. Se eu olhar para o, para o colega como meu colega, efetivamente, como alguém que contribui para o, o, o ecossistema jurídico onde eu estou inserida, eu promovo muito mais colaboração entre ajuda, confiança e, como tal, até troca de clientes. Portanto, troca de clientes, que é, não é a troca de clientes que quer dizer, é também a sugestão de clientes de um para outro, mas também está-me a escapar aquilo que eu, que eu estou aqui a querer dizer, não é só, é que posso gerar negócios com o meu próprio colega, não é? Podemos-nos ajudar mutuamente e gerar negócios para ambos. Portanto, as parcerias devem ser, deve ser aqui uma estratégia que podes considerar. A quinta estratégia tem que ver não exatamente com conseguir um cliente novo, novo, mas uh, tem que ver com garantir que um cliente existente regresse. Portanto, tem mais a ver com esta taxa de retenção. E, portanto, aqui a sugestão é para criar uma estratégia em que estrutures a tua comunicação por forma a que a relação com o cliente se mantenha mesmo depois do processo ou do assunto chegar ao fim. Coisas que te podem aqui ajudar, por exemplo, por exemplo calendarizar datas que sejam importantes na vida do cliente e tu recolhes estes dados quando quando ali na primeira consulta, quando começas a conhecer um bocadinho melhor o cliente. Podes também, obviamente, marcar, uh, fazer-te presente em, marca, em datas que são uh, comemorativas, não é? Os Natal, a Páscoa, as férias, isto e aquilo. Uh, e por que não... E por que não dar um passinho mais além e até levar ao cliente informação sobre temas que tu sabes que lhe interessam? Por que não? não é? Que é para quê? Que é para que o cliente te tenha sempre na ponta da língua, para que o cliente nunca se esqueça de ti, para que o problema, há muito, o cliente, problema não, o cliente saiba que, sei lá, enviaste um e-mail com um, um artigo do jornal público que sabes que interessa ao cliente. Se calhar o cliente que até andava há uns dias a dizer tenho que falar com o advogado, tenho que falar com o advogado, tenho que falar com o advogado, tu enviaste aquele e-mail e vai imediatamente agarrar no telefone e ligar-te, ok? Para além de que estás a fornecer um, valor, conteúdo informativo, Uh, útil àquela pessoa, ok? A sexta estratégia era... Ai, meu Deus, eu vou regressar aqui. Se não quiserem ouvir, tapem os ouvidos. Podes pode tapar os ouvidos. Aposta numa presença online constante, informativa e próxima. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Eu estou aqui novamente a puxar a brasa às redes sociais e ao quão determinantes realmente elas podem ser na conquista dos teus clientes. Mas por aqui me fico... E termino só com este ditadozinho. Quem não é visto... Quem não é visto... Não é lembrado. E remeto também aqui para um Reels que eu fiz há muito pouco tempo sobre a presença de, da ordem dos advogados no caso no Instagram, no caso no Facebook, no caso no LinkedIn. Ok? Se estás a pensar, ai meu Deus, eu não posso ter presença nas redes sociais a título profissional, pensa que o teu... Uh, como é que se diz? Uh, 
professional body, o teu uh, representante profissional está nas redes sociais. Ok? Ok. Por fim, a última estratégia tem que ver com o chamado marketing de conteúdo. Ou seja, o que é que isto significa? Com o produzir informação que vá de encontro às dúvidas, aos medos, às incertezas, aos problemas dos teus clientes. Por forma a quê? A te posicionares, a levares informação, a gerar confiança, a te dares a conhecer, etc, etc, etc. Agora, eu fiz aqui um parágrafozinho para dar mais um, tangibilidade a esta, a esta estratégia do marketing de conteúdo, fiz, uh, tive aqui o cuidado de preparar um exemplo. Vamos imaginar que és um advogado que só faz divórcios. De que temas é que podes falar na tua comunicação, nas tuas comunicações, nas tu, nas, na tua, no teu conteúdo das redes sociais, de Instagram, LinkedIn, etc. Vamos ver alguns tópicos possíveis sob a forma de perguntas. Quero-me separar. Será que preciso de um advogado? Isto é uma pergunta frequente, comum, é pelo menos uma pergunta que toda a gente faz quando está a pensar em se divorciar. A não ser que seja um advogado e saiba exatamente o que é que precisa fazer. Mas se não for, esta é uma pergunta comum dos clientes, não é? Será que vão-me divorciar? Será que preciso de um advogado? Repara agora que a pergunta está feita não na tua ótica, mas na ótica do cliente. E, portanto, fazendo as perguntas desta maneira, pode ser, quer dizer, é um ótimo ponto de partida para que tu comeces a elaborar conteúdo. Como é que elaboras? Respondes a esta pergunta. Outra pergunta. Vão-me separar, mas espera aí, o que é que acontece ao carro que acabei de comprar? Vão-me divorciar. E os meus filhos, como é que é? O que é que lhes vai acontecer? Quero-me divorciar. Será que tenho que ir a tribunal? Será que posso evitar ir a tribunal? Em, que, em quanto tempo é que eu vou estar divorciada? Portanto, quanto tempo é que vai demorar este meu processo de divórcio? Portanto, esta é só uma lista pequenina de possíveis tópicos, mas, como podes ver, as perguntas não têm qualquer caráter técnico. Qualquer pessoa entende este tipo de perguntas, porque, lá está, elas vêm do lado do cliente. O que eu fiz aqui foi uma pesquisa. No caso, vou confessar, eu fui ao chat GPT e perguntei um, faz-me aqui, se eu for um advogado que opera só no âmbito de direito e família, mais especificamente nos divórcios, que tipo de dúvidas é que os clientes normalmente têm? Formula essas dúvidas como se fosse o cliente. E cá está, ok? Portanto, estão formuladas do lado do cliente, porque só assim é que elas vão causar identificação no lado do cliente, porque se, se tu usares, optares por usar uma... uma uma terminologia toda muito técnica não vai causar efeito na outra parte, no teu possível cliente, porque ele não percebe nada, não entende, não vê que está ali uma dor que ele também tem, portanto é isto que nós estamos a fazer. E se não usas uh, este jargão legal na pergunta, também não vais usar no desenvolvimento do teu conteúdo. Ou seja, vais criar conteúdo informativo, mas também no mesmo estilo, ok? Neste mesmo tom que é informal, que é preciso, mas que dispensa todo o jargão técnico, porque ninguém, para além dos advogados, juízes e funcionários de tribunal, o percebe, ok? Bom, e aí desse lado, se calhar estás a pensar, Margarida, ah, 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 ah. portanto, eu expliquei estas, três, estas sete estratégias, expliquei, dei, dei ideias de sete estratégias que te podem ajudar aqui a conseguir mais clientes, e se calhar aí desse lado estás a pensar, Margarida, grande novidade. Isto são todas estratégias comuns. E eu digo-te, ainda bem, ainda bem que achas que são estratégias comuns. Mas agora pergunto, será que também 
são prática comum. Bom, antes de me ir embora, resta apenas lembrar que estas estratégias, por muito lindas e trabalhadas que estejam no papel, lá está, não se vão implementar por obra e graça do Espírito Santo. Pelo que, depois de definir aquelas que fazem sentido para ti, para a tua advocacia, para a tua carreira, vais ter que criar um plano para cada uma delas. E, mais uma vez, eu escolhi trazer aqui um exemplo de um plano. E, como tal, escolhi, peguei na estratégia do networking. Ou seja, eu tenho que fazer networking, tenho que... Uh, um, ai, como é que se diz? Tenho que colocar intenção, tenho que forçar-me, entre aspas, a conhecer mais pessoas. Portanto, muitas vezes, eu quero dizer aqui, sei lá, eu vou ao café com amigos, vou aqui, por acaso vai acontecer daqui a bocadinho, vou encontrar-me aqui com os vizinhos que são muitos amigos e vamos ao pub. Imagina que os meus vizinhos trazem um amigo. Quando eu conheço aquele amigo, eu já estou a fazer networking. Quando eu começo a perguntar como é que ele se chama, quantos anos tem, o que é que faz, onde é que vive, há quantos anos se mudou para Londres, uh, porque é que... Uh, isto é networking, ok? Isto é networking. E, portanto, eu, aquilo que eu decidi fazer aqui, para, para, para te ajudar um bocadinho, é tentar transformar esta estratégia do networking num plano. E então vamos ver o passo a passo deste plano. Passo 1, um, define o objetivo. Neste caso, esta é a estratégia que queres usar para, vamos dizer, porque é o mote da, do episódio de hoje, arranjar mais clientes. Ok, este é o objetivo. Passo 2, identifica o teu nicho e pensa, quem é que me pode ajudar a conseguir este meu objetivo? Colegas? Que colegas? Clientes? Que clientes? Um mentor? Que mentor? Passo 3. Pesquisa e seleciona os eventos onde queres estar e, no caso, que te vão ajudar a concretizar aquele teu objetivo, que, no caso, é arranjar clientes. Portanto, faz o trabalho de casa e procura eventos. E depois é só estar nos eventos. Um, se for um evento que acontece várias vezes por mês, bingo, porque assim podes repetir e podes aumentar as probabilidades de te cruzar com as mesmas pessoas, com pessoas novas, ainda melhor. Este é o terceiro passo, é fazeres o trabalho de casa e procurares ativamente por este tipo de eventos. Passo 4. Atenção, vou voltar ao passo 3. Não tem que ser uma coisa que se chame networking. Pode ser, sei lá, um clube do livro, pode ser a apresentação de um livro sobre divórcio e, portanto, tu sabes que muito provavelmente há pessoas que lá vão estar que podem constituir o teu público-alvo. Por exemplo, ok? Passo 4, e também falei disto ontem lá no grupo de networking de jovens advogados. Prepara o teu, e vou trazer aqui um estrangeirismo, elevator pitch. Qual será a expressão portuguesa para esta coisa do elevator pitch? Não sei, não sei. Eu procurei, mas não encontrei nenhuma expressão, em, uma expressão portuguesa equivalente. Se, entretanto, souberes alguma expressão, diz-me que eu gostava muito de saber. Portanto, hum, é crucial que saibas comunicar muito bem, dizer muito bem a que é que te dedicas. Não vale, como eu disse lá em cima, como eu disse antes, lá em cima, porque eu tenho aqui o texto à minha frente, não é? Não vale a pena dizer sou advogado, porque lá está, é muito genérico. E deixo aqui um passo a passo muito simples dos elementos deste elevator pitch ou desta tua apresentação. Portanto, apresenta-te, nome, blá blá blá, vai direto ao teu objetivo, mostra como é que és diferente e conclui. Agora, uma notinha aqui especial, assim que uh, rascunhares o teu, o teu elevator pitch, o que é que vais dizer, que deve ter só algumas linhas, pratica em frente ao espelho para que a tua linguagem corporal acompanhe 
a tua linguagem verbal, ok? E eu até trouxe aqui um exemplo. Eu sou uma advogada que só faço divórcios. E este é o meu elevator pitch. Olá, sou a Guadalupe, advogada a exercer no direito de família, com foco particular em ajudar pessoas a navegar os desafios legais e emocionais de um divórcio. Tendo sempre propor soluções amigáveis e justas para as famílias que passam por esta mudança. Tenho mais de 5 anos de experiência e tenho ajudado inúmeras pessoas a encontrar um novo começo e um futuro mais calmo e mais tranquilo depois de um divórcio. Se estás a passar por isto, eu estou ao dispor para fornecer orientação legal e apoio para que possas seguir em frente e com confiança. Marcamos uma consulta? Ok, eu não pus um timer para ver quanto tempo é que demorou este, este, esta minha apresentação, mas com certeza foi um minuto ou menos, ou menos, ok? Portanto, aqui está um exemplo do que é um elevator pitch, daquilo que é esperado de ti. Passo 5, ouve mais e oferece ajuda, ok? No networking, quando tu vais conhecer pessoas novas, o segredo é ouvir mais do que falar, ok? É ouvir mais e, e ser prestável, oferecer ajuda. Como é que tu podes ouvir mais e ser prestável? Mostrando interesse. E como é que eu mostro interesse? Fazendo perguntas. Que perguntas? E eu trago também aqui uns exemplos. Agarra a caneta e o papel. Vais buscar caneta e papel ou o telemóvel? Nas notinhas do telemóvel? Ok, eu espero um bocadinho. Vai lá. Que perguntas é que podes fazer para te mostrar interessado? E não é? E portanto para gerares conversa e ouvires mais. Coisas como, em que é que trabalhas? Ah, 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 Margarida, tão difícil. É verdade, é por aqui que nós começamos sempre as nossas conversas. Não é exatamente por aqui, normalmente é como é que te chamas. Mas normalmente também, nestes eventos de networking, que são assim mesmo chamados networking, toda a gente tem um crachazinho com o seu nome, ok? Vamos aí, vamos então. Em que é que trabalhas? Quais são os principais desafios da tua profissão? Estás a trabalhar em algum projeto especial no momento? Onde é que nasceste? Viveste sempre no mesmo sítio? O que é que gostas de fazer quando não estás a trabalhar? E que filme ou série é que assististe ultimamente e que é mesmo incrível? E porquê é que vieste a este evento? Já participaste noutros eventos? O que é que esperas de uma coisa como esta, de um evento como este? Como é que eu te posso ajudar? Já tiveste alguma experiência boa por aqui? Ok, isto são só exemplos de perguntas que vocês podem fazer quando estão a conhecer uma nova pessoa e que vos vão garantir que vocês ouvem mais do que aquilo que falam. É claro que, pois, que, que esta, este conhecer uma nova pessoa é feito de reciprocidade, portanto, muito provavelmente esta pessoa vai-vos vai -vos também fazer algumas destas perguntas e gerar-se então uma conversa. Mas enfim, eu decidi trazer também aqui estas perguntinhas para que não restem dúvidas. Por fim... Os últimos dois passos nesta coisa de transformar a minha estratégia de networking num plano. Passo 6 é dar seguimento às relações que iniciaste nesse, nesse evento de networking, portanto não as deixar morrer, portanto o ideal é contactar imediatamente a pessoa via e-mail, LinkedIn, mensagem e marcar um qualquer outro encontro onde se possam conhecer e aí ainda melhor e, e assim dar mais um passo na vossa relação, não é? E, por fim, o último passo é a paciência e a constância. Relembro, estamos a falar do networking e estamos a tirá-lo do papel e a passá-lo a um plano. Tem que fazer parte do meu plano, eu estar bem consciente de que nada, nada vai acontecer do dia para a noite. Como qualquer outra relação da tua vida, um, estas relações profissionais não vão florescer do dia para a noite. E, portanto, é preciso que tenhas paciência, que tenhas consciência que vais ter que precisar de paciência e que... Um, e que vais muito provavelmente ter que criar pequeninos e múltiplos pontos de contacto que te deem a oportunidade de continuar a regar 
a esta relação. Simples assim. Bom, e agora sim, eu vou ficar por aqui. Eu espero que o episódio de hoje te seja útil, que te ajude a pensar em estratégias e, sobretudo, não é sobretudo, mas também a ativá-las e, claro, a alcançares o teu, o teu objetivo, que é, no caso deste episódio aqui, o objetivo era conseguir mais clientes. O pedido final é o mesmo, subscreve o podcast. Um, se gostas do conteúdo e achas que pode ser útil a outras pessoas, então partilha. E mais uma coisinha, eu só percebi agora que, pelo menos no Spotify, dá para uh, interagires comigo. Portanto, podes lá deixar perguntas no episódio do Spotify, por, por isso, força, pergunta que eu respondo, ok? Um beijinho, obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.